0: Naszym gościem w tej chwili Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ostatnie godziny to już jest taki moment, kiedy oczywiście trzeba jeszcze popracować, ale wszystko jest rozpisane. Czy to jest jeszcze moment, kiedy coś się waży, coś się decyduje?
1: No do końca coś się waży. Myślę, że jest pewna grupa wyborców, którzy decydują się w ostatniej chwili i i po prostu te konkurujące formacje, obozy polityczne, no nie mogą tego zaniedbać, czyli to przesłanie powinno płynąć do końca. No z tym, że moim zdaniem nie, nie, nie da się już wprowadzić na jakąś szerszą skalę nowych wątków, dlatego że um, to jest taka komunikacja medialna. A ci, którzy są zanurzeni w mediach są generalnie bardziej wyrobieni, więc... No więc trudno, już zdecydowani w jakiejś mierze, więc tak naprawdę zdecyduje, zdecyduje ta, ta, ta rzesza wielomilionowa wyborców, którzy no mniej intensywnie konsumują media, nie są tak zanurzeni w życiu politycznym, a do nich docierają tylko, taki, tylko takie najbardziej wydestylowane, czyste sygnały, przekazy, jakiś, prawda, rdzeń albo jakieś rzeczy gdzieś tam z boku. No nie, nie da się coś powiedzieć prawda, w wiadomościach i to zmieni wynik, no w to ja już nie wierzę.
0: Chociaż były zawsze takie próby, żeby w ostatni dzień coś się pokazało, coś zostało ujawnione, co by wpłynęło na, na wyborców, na Polaków. Wybory rzeczywiście są decydujące. Po raz pierwszy jakaś formacja może zdobyć władzę po raz trzeci, na trzecią kadencję. To jest ta wyjątkowa sytuacja tej kampanii? Czy jest też jakiś taki aspekt merytoryczny, który sprawia, że, że to będą ważne na wybory w niedzielę.
1: Ja, ja nie sądzę, żeby sam fakt zdobycia trzeciej kadencji określał ich historyczność czy wyjątkowość. Oczywiście no, w tej małej skali tak, no to, to byłby precedens i to byłby czynnik, który pozwalałby rzeczywiście no, wypełnić ten program czy projekt polityczny do końca, bo powiedzmy dekada, 12 lat, no to jest już taki okres solidny. Nawet 8 lat to jest już coś, co, co można podsumowywać. Dużo się udało przecież zrobić bardzo dużo. Ale myślę, że historyczność tych wyborów polega na tym, że jesteśmy w momencie wyostrzenia pewnych ryzyk zewnętrznych, konkretnie dwóch. No, z jednej strony twarda, konwencjonalna, wielkoskalowa wojna na wschodzie, która wpływa na naszą sytuację i wpłynie i nie wiemy w sumie, jak to się skończy. Nie mamy takiej pewności. To jest jeden element. A drugi to jest wyostrzenie tej propozycji, czy właściwie oferty nie do odrzucenia budowy europejskiego superpaństwa. No państwa w oczywisty sposób scentralizowanego, w którym Polska będzie znaczyła mniej, dużo mniej niż znaczy obecnie i w zasadzie nie będzie mogła egzekwować swojej suwerenności. Ona będzie tylko teoretyczna, niezwykle skrępowana, a jak to mówi Jarosław Kaczyński, trudno się nie zgodzić. Wybory będą pewną fasadą. My będziemy decydowali o przebiegu ścieżek rowerowych. Też nie mam pewności, czy zawsze. A więc wyostrzenie tego, co się dzieje na wschodzie i na zachodzie, dwóch zagrożeń dla naszej suwerenności niepodległości, o różnej naturze, ale obu realnych, no, sprawia, że jeżeli Polacy nie zdecydują się powierzyć władzy, przedłużyć władzy Zjednoczonej Prawicy, no to czekają nas bardzo, bardzo duże kłopoty. Bo ile w odniesieniu do wschodu to... Być może koalicja obywatelska i jej sojusznicy będą się obawiali gwałtownych ruchów, no to w odniesieniu do zachodu spłacą ten dług, który zaciągnęli, który został im wypłacony w postaci nagonki rezolucji, i innego wsparcia i debat w Parlamencie Europejskim no, spłacą naszymi interesami na, na, na tym polu politycznym, przestając blokować i na polu gospodarczym wyprzedając, odpuszczając, rezygnując z przedsięwzięć, które no, niepokoją naszych sąsiadów na zachodzie.
0: Panie redaktorze, napisał pan tekst około godziny temu na portalu w polityce oczywiście, Apeluję, nie powtarzajmy polskich błędów z przeszłości, nie dajmy się podzielić. Wykorzystajmy tą historyczną szansę. Tam w tym tekście jest taka fraza o tych sztandarach biało-czerwonych, bo faktycznie od wielu lat jest to najbardziej biało-czerwona kampania, jaką widziałem. Bardzo mało jest flag unijnych. Nawet flagi tęczowe przestały być modne, chociaż jeszcze w zeszłym sezonie były bardzo bardzo popularne. Jak to jest? Mamy jakiś zwrot całej sceny, całego społeczeństwa ku wartościom państwowym, narodowym?
1: No to jest pewna przebieranka oczywiście po stronie opozycji, w której zresztą ma doświadczenie. No, ten memiczny już prawda, obrazek, ołtarzek w domu Tusków no, no nie jest przypadkiem. No, wtedy była moda na, na, że tak powiem, konserwatyzm. No, to, to rodzina Tusków była konserwatywna. Teraz są patriotyczni, a gdy trzeba było to i, i byli proimigrantcy i wpuszczali, chcieli wpuszczać i, i tęczowi, i będą tęczowi. To są po prostu siły zewnątrz sterowalne, no, siły, które w istocie nie są podmiotowe. No, zawsze jest jakaś formacja, zawsze będzie jakaś formacja no, podtrzymywana za, za granicy, wspierana, chcąca odbudować ten faktyczny system postkolonialny. To czy ona się nazywa SLD, czy Platforma Obywatelska jest drugorzędna. Nawet ten polski spór nie jest w istocie sporem prawica-lewica, no to jest spór obozu niepodległościowego i całej reszty, no partii polskiej i całej reszty. I ten obóz niepodległościowy zawiera w sobie i ludzi na lewo i na prawo. No, w obecnym kontekście kulturowym y, wartości prawicowe umożliwiają budowę silnego państwa, sprzyjają, a wartości lewicowe no burzą, bo są, są w jakiejś mierze przejęte przez globalizm, ale to jest wtórna sprawa wobec tej samodzielności myślenia. W tym artykule czy komentarzu, który przewołał pan redaktor, no zwróciłem właśnie uwagę, że, że prawdziwy sukces gospodarczy przyniosło, przyniosła Polsce niepodległościowa polityka gospodarcza. My możemy dogonić Zachód tylko wtedy, gdy będziemy myśleli samodzielnie i działali samodzielnie. Jeżeli będziemy wdrażali cudze recepty, to nigdy nie dogonimy. No gdzieś tam możemy coś zyskać, coś stracić, ale to absolutnie nie będzie awans do tej pierwszej Ligi Narodów. To jest przecież naszym zasadniczym państwowym celem. Dlatego te wybory mają tak fundamentalne zna znaczenie. Błędy, o których mówię, no to jest wiara w to, że formacja na przykład retorycznie bardziej prawicowa będzie formacją, y, która coś Polsce dobrego przyniesie. No to jest pozór, no, no to są formacje, których zasadniczym celem jest przede wszystkim obalenie i zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Czy one przy tej swojej wewnętrznej strukturze, przy takich, a nie innych zdolnościach politycznych liderów, uwikłaniach i takiej też no, słabości związanej z, z pewną nawet niedojrzałością, czy te formacje na prawo od PiS i większe i mniejsze są w stanie coś zaoferować poza twardszą retorycznie opozycją, no, nie są w stanie niczego zaoferować. Dojrzałość nakazuje dostrzec znaczenie również samych konstrukcji politycznych. Polityka to nie jest tylko program, hasła, takie czy inne przemówienia. To jest również zdolność zbudowania struktury politycznej, zdolnej wytrzymać presję, i utrzymać władzę i prowadzić kraj w wybranym kierunku, nie zawsze prostą drogą, czas, czasem halsami, ale jednak zawsze z pamięcią o tym celu ostatecznym. No Jarosław Kaczyński potrafił zbudować taką formację, która okazała się skuteczna i która prowadzi Polskę w dobrą stronę. A inni nie, 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 nie pokazali i sądzę, że nie, nie są w stanie takiej drogi przebyć, no więc y, ten błąd to jest właśnie, no tutaj się odwołuje do części wyborców prawicy, no poszukiwanie czegoś, czegoś absolutnie idealnego, a po drodze niszczenie tego, co działa, co jest naprawdę polskim sukcesem, bo y, y, ja jestem z tego pokolenia, które zostało w istocie straumatyzowane przez lata 90., -te. kłótnie prawicy, podziały, y, y, wielkie wielkie spory, droga donikąd tak naprawdę, poczucie takiej absolutnej nicości. No prawica z tego wyszła, a ona wyszła dlatego, że Jarosław Kaczyński no, był w stanie też przemyśleć i przepracować i, i, i wyciągnąć wnioski z tamtej sytuacji. Naprawdę powrót do, 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 do tego, co było niczego dobrego Polsce i polskiej prawicy nie przyniesie.
0: To już na koniec temat. Mówiłem o tym, że zawsze tak jest, że w ostatnich w ostatnim dniu, w ostatnich godzinach wchodzą takie informacje, które mogą zaważyć na wyniku wyborczym. Telewizja Polska opublikowała nagranie. Krótki fragment nagrania rozmowy, gdzie jest prezesnik i zdaje się drugą osobą jest znany prawnik Paweł. Pan Chmaj, bardzo blisko związany z politykami, najważniejszymi politykami Platformy Obywatelskiej i byłymi i obecnymi. Panowie rozmawiają o tym jaka ma być rola Konfederacji te taśmy Mariana Banasia, to jest coś, co może pokazywać, że tak naprawdę niektóre partie prawicowe nie są prawicowe, że, ta, że, że nie ma żadnej trzeciej drogi, nie ma, nie ma nikogo kto chce wywrócić stolik, tylko jest bardzo szeroki, rozgałęziony układ, który chce do władzy wrócić.
1: Też tak myślę, panie redaktorze. Te taśmy są kompromitujące dla, dla nik oczywiście, bo one pokazują, że NIK steruje swoją pracą pod kalendarz wyborczy i w taki sposób, by ułatwić pracę opozycji. No zresztą pan prezes i jego otoczenie powinny przemyśleć też efekty tych rzekomo głośnych, głośnych kontroli, no bo ani kontrola covidowa, która moje domniemanie miało być prezentem dla Konfederacji, ani kontrola w telewizji, no, w istocie niczego nie zmieniły. No parogodzinne dosłownie wzmożenia, takie raczej sztuczne, no to, to też pokazuje, że ta wiarygodność jest, jest niska po prostu. To, ta intencja polityczna jest tutaj bardzo wyczuwalna. E, no ale też ciekawsze politycznie są te właśnie fragmenty wypowiedzi, no, z których wynika, że... Że, że tam będzie pilnowanie, żeby nie, 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 konfederacja nie poszła z pisem, że tu syn pana Bana Banasia, który kandyduje z konfederacji, właśnie tam będzie taką rolę pełnił, no, że tam jest jakiś szef, nie wiem, no chyba chodzi o Donalda Tuska. Tak, żeby,
0: żeby Marek Maj coś przekazał szefowi, że przekazał tak. wiadomość, że Marian Banaś kontroluje jaką, jakąś część, albo, albo istotną część, albo większość Konfederacji i może tą Konfederacją zarządzać, tak? Żeby ona nie weszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i taką dobrą, szczęsną nowinę pan Marek Maj ma zanieść szefowi. Na, kto jest szefem opozycji? Panie to redaktorze. na pewno
1: to jest, jest coś takiego, co wybija z rytmu kampanię opozycji. To są takie, takie nagrania, no, które potwierdzają taką wizję świata, argumentację, sposób myślenia wyborców Zjednoczonej Prawicy i to jest takim impulsem. No, opozycja też, zauważmy, szykowała tutaj no, na przykład ta, 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 ten film Sekielskich o skokach no ja go nie widziałem, ale, ale tam parę osób obejrzało i, no i twierdzą, że nudy straszliwe, jakaś, jakieś zgrabione grabiami, prawda, historie z wcześniejszych polowań na polską spółdziejczość finansową, no to jakoś tam nie wypaliło, no ale szukali, no też jest ta, toczą się te kampanie profrekwencyjne NGO-sów, moim zdaniem finansowane w istocie z zagranicy, które to kampanie, no nie są profrekwencyjne, a, ale realnie są kampaniami politycznymi. No także tutaj, tutaj każdy, każdy walczy oczywiście oczywiście jak może. Ale no, zasadnicze pytanie brzmi moim zdaniem przed tą niedzielą, przed tym finałem, czy, czy ten nasz naród, zwykli Polacy, którzy pracują, którzy nie żyją polityką, żyją swoim życiem, czy oni oni dostrzegli tę zasadniczą różnicę między ośmioma latami Zjednoczonej Prawicy a ośmioma latami Tuska, czy dostrzegli, że to państwo zostało zwrócone ku obywatelom, obywatelom, że rzeczywiście zmieniono ustrój Rzeczpospolitej z oligarchicznego i takiego kastowego na, na ustrój naprawdę demokratyczny, bo, bo nie ma demokracji bez jakiegoś minimalnego poziomu bytowego po prostu, że jednak realizowane są interesy społeczne. Oczywiście polityka wymaga kompromisów, no to spiąć to wszystko. To jest często na drutach wiązane, no ale konkretne głosy są istotne. Politycy muszą iść nawet na bardzo gorzkie kompromisy, nawet etycznie wątpliwe, dlatego że oni odpowiadają za skutek, no, za to przetrwanie tej, tej większości. I czy Polacy to dostrzegą po prostu, czy, czy, czy też zaryzykują? No powrót do tego, co było, bo moim zdaniem Koalicja Obywatelska będzie oczywiście korygowała pewne linie w stosunku do lat 2007-2015, ale zasadniczo innej polityki w tej swojej głębszej warstwie no nie jest i nie umie po prostu nie jest w stanie i nie umie prowadzić. To nie jest kwestia ich woli. Oni są strukturalnie do tego absolutnie niezdolni. No, symbolicznie, proszę państwa, nie, pa, nie było ani jednej wypowiedzi polityka KO, który by powiedział, że nie poprą paktu relokacyjnego. No, wiemy na 100%, że oni ten pakt po prostu poprą. I wszystko inne jest zasłoną dymną. I ci migranci będą do Polski zjeżdżali, nielegalni migranci, na początku tysiącami. Znaczy w pierwszej transzy to my zapłacimy, w drugiej tam dwa tysiące. No to jest jakby taki plan rzeczywiście podmiany etnicznej społeczeństw. I tutaj w tej sprawie Tusk nie będzie w stanie się Przeciwstawić. My dopiero docenimy, jaki mieliśmy rząd, jeżeli go stracimy, jak odporny na różnego rodzaju presję, przeciążenia. W istocie najbardziej odporny w całej Europie na presje zewnętrzne, w bardzo trudnych czasach cywilizacyjnie i politycznie próbujący z dużym powodzeniem realizować polskie interesy narodowe. Także, no, jeżeli Polacy zaryzykują zmianę, będę się bardzo, bardzo dziwił, bo zapłaci za to wszystko społeczeństwo.
0: O tym mówił Jacek Karnowski, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika sieci, portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dobrego, hmm. dobrego piątku, soboty i niedzieli.
0: I niedzieli.